0: cerpen pertama Kisah cinta si anak lebay Gue adalah anak periang Yang terbentuk dari pengalaman-pengalaman unik Semasa sekolah, kuliah Dan dari lingkungan rumah yang cukup mengerikan Di antara banyaknya pengalaman yang pernah singgah Dan sempat memberikan kenangan buruk Ada beberapa yang masih gue ingat jelas Karena hampir memberikan cacat secara mental Tujuh turunan SMP adalah waktu dimana pertama kalinya gue kenal cewek atau baru genit-genitnya. Menurut gue yang waktu itu sering pakai topi dimiring-miringin, cewek adalah makhluk paling unik yang bisa bikin sarukan joget-joget kayak orang habis dilinis bajai. SMP tempat gue belajar nggak jauh dari rumah, makanya gue gak pernah naik kendaraan apapun kesana. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, gue tempuh dengan betis abang beca ini. Namun yang gue rasakan, jalan kaki merupakan kontraksi hebat antara gue dan sebuah hal yang gue sebut perjalanan. Meskipun keindahan itu hanya berupa segarnya udara atau cerahnya cuaca, tapi sisi positif yang timbul dari hal tersebut. Mampu memunculkan semangat yang cukup dramatis Masih hubungan dengan jalan kaki Dulu Gue pernah punya kisah cinta monyet Hal ini membuat kisah perjalanan kaki gue lebih indah Kejarannya udah lama Tapi gue masih ingat banget Karena hal ini telah memberikan dampak yang besar bagi hidup gue di masa kini Namun demikian buat monyet kayak gua proses itu terasa begitu sakit. Waktu itu kepolosan baru melanda otak anak SMP yang masih ingusan ini. Saking polosnya, gua pernah hampir-hampir dibenci sama cewek SMP itu. Sebentar, gua flashback dulu ke masa itu. Sebenarnya cerita ini dimulai Waktu gua masih SD, teman gua yang bernama Teddy mulai gabung ke tempat tongkrongan gua. Entah dari mana kata tempat tongkrongan. Padahal nggak ada orang yang mau buang hajat di situ. Teddy yang waktu itu masih bermuka lebar dan berpipit tembem mau kenalin gua sama seorang cewek manis. Namanya Ifah. Dek, mau gua kenalin sama dia enggak? Jadi kasarnya menunjuk ke arah Iva yang waktu itu lewat depan muka kita. Emang lo kenal Ted? Tanya gue merasa nggak percaya. Soalnya yang gue tahu temannya Teddy cuma burung darah. Itu juga si burung darah mau karena diimpan jagung. Gue agak-agak sanksi kalau cewek manis yang barusan lewat itu kenalnya Teddy. Panggil aja, Iva dia anak menol satu pagi tahu. Teddy nyakinin gua seperti anggota MLM sedangkan cewek ini kalem aja, jalan depan buka kita yang acak acakan Teddy juga diem aja sepertinya malu, ah, tapi gak pantas gue jadi kebayang kalau saat itu di samping gua ada Aji pasti mulutnya Aji langsung berbusah ngeliat cewek yang manis kayak gitu lewat depan buka kita Terus, tanpa pikir panjang, Aji langsung melepon orang tuanya di buwok, daerah di Bekasi, minta, minta dinikahin. Sayangnya ini beda, Aji belum muncul waktu itu. Mungkin saat itu Aji masih pakai pakaian Tarzan di hutan. Beberapa hari kemudian, gue sedang jalan menuju sekolah SD tercinta. Lagi asik-asiknya ngelamunin duit jajan yang dikasih kelebihan, Tiba-tiba, gue dikejutkan kembali oleh penemuan sosok mayat. Wei, bukan bukan. Tiba-tiba gue dikejutkan oleh hadirnya Iva yang jalan berlawanan arah. Padahal jarak Iva masih sekitar 50 meter di depan. Tapi gue udah gelisah, seperti habis basah. Sepertinya seorang hipnotis. Mata gue hanya tertuju pada satu titik. Yaitu mukanya Iva Dia cukup manis dengan alis tebal dan bibir tebalnya itu Kemudian secara mistik Aroma sekitar berubah menjadi bau Bau yang kayak sampah Ada apa ini? Apakah gue gak boleh melakukan hal ini? Apakah ini azab ilahi? Hati gue tanya Setelah gue selingak-selinguk kayak copet Gue dapati mobil dinas kebersihan di kanan gue. Merasa nggak enak ketemu, ketemu cewek cakep di tengah aroma sampah dan organik. Gue langsung mempercepat langkah sambil tutup hidung. Kenapa sambil tutup hidung? Soalnya kalau sambil tutup mata nggak kelihatan sok. Ifa mungkin nggak menyadari kehadiran gue. Dia hanya jalan, menundukkan wajah seperti cewek-cewek sopan pada umumnya. Semakin dekat dia, hati gue berdegup kencang. Muka gue pucat, kaki gue lemas, napas gue udah mulai tersengal-sengal. Bagus reaksi selanjutnya, gue nggak keluar asap. Iva makin dekat, jaraknya sama gue tinggal beberapa meter lagi. Gue jadi salting, tapi bukan salah bunting. Gue cuma nggak tahu harus menampilkan gerakan yang mana. Agak terkesan gue ini cowok cool yang nggak rugi deh kalau dilirik sedikit. Kini gue berada berdampingan dengan Iva. Lalu tiba-tiba gue dijarokin sama Teddy dari belakang. Badan gue menghantam badannya Iva yang langsing itu. Iva agak goyang. Beberapa saat. Mukanya seketika itu kelihatan keki alias mengereng. Alias mengerut kenceng. Matanya berubah tajam. tampaknya siap dihunuskan ke gua dengan sadis. Gua saking merasa gak berdosanya langsung nyalahin Teddy. Hei Teddy bego loh. Kena Ifa tuh bego-bego. Kebuk-kebuk kecil. Muka gua jadi merah. Malu bercampur marah. Tapi dasar otak sebiji jeruk. bukannya minta maaf, Teddy malah ketawain gua. Padahal tadi hampir ngejerunuk ke Hmm. Tapi so kenal juga ya, pakai sebut nama Ifa dalam statement marah tadi. Gue mesem mesen dalam. Mesem, mesem sambil memandangi wajah Ifa yang dongkol setengah mati. Iva tanpa ngomong sepatah dua patah kansa langsung pergi begitu aja ninggalin kita. Cuma tampangnya kes, cuma tampang keselnya aja yang saya akan bicara. Apaan sih nih anak? Gak lucu banget deh. Bodohnya gue yang gak minta maaf sama Iva. Kalau aja gue punya pikiran untuk minta maaf, gue yakin dimaafin. Dan kesempatan untuk lebih dekat pun malah akan terbuka. Ya kecuali gue minta dibeliin sepeda sama dia Mungkin dia malah ngasih aprekat Itulah masa-masa bodoh gua Selalu nggak bisa berpikir dengan baik di saat yang dibutuhkan Tapi senangnya dengan kebodohan gue Cerita ini bisa jadi berkelanjutan Dan layak untuk diperbincangkan Karena kami akan mengupasnya setajam bergaji mesin Setelah insiden tersebut Hari-hari berikutnya frekuensi gue ketemu Iva malah semakin sering Karena pelaksanaan UN di sekolah gue dilaksanakan berjamaah Oleh semua kelas termasuk kelasnya Iva Jadi jam sekolah gue pas UN berubah jadi pagi Dengan kata lain gue yang biasa bangun jam 9 dicurur rapi-rapi jam 6 Oh my god 3 hari UN bikin gue puyang 7 hari 7 malam Bukan karena pelajaran Tapi karena Iva Hari pertama ketika masuk gerbang Gue udah disuguhin tarian amarah oleh Iva Mukanya dijutek jutekin Ketika berpapasan sama gue Dia jalan ke arah gue Kemudian nyenggol pundaknya Nyenggolin pundaknya ke pundak gue Dengan penuh amarah Diikuti oleh kawan-kawannya Gue langsung mau nangis Saat itu gue sempat kepikiran Kok ada ya cewek jutek kayak Iva Apa ada yang salah? sama sarapannya, gue jadi inget sama TK dulu, gue pernah putus sekolah gara-gara cewek setinggi lima kaki, tepatnya gue memutuskan untuk nggak ngelanjutin TK karena ada cewek galak yang hampir setiap hari bikin gue nangis. Baiklah, kita panggil aja cewek itu Iva Junior, karena gue nggak tahu siapa namanya. Yang gue inget dari dia cuma caranya yang melanggar hak asasi anak mereka merebut bekal makanan gue kemudian nangislah gue kejadian ini sering banget terjadi nyokap gue kelihatannya udah gondok sama si Iva Junior ini tapi juga gondok sama gue karena gue nggak berani ngelawan anak itu nyokap pernah kasih saran coba baik-baikin kasih dia makan saya tahu dia jadi baik. Walau kesannya kayak lagi jinakin beruang. Tapi gue ikutin juga saran nyokap. Gue pikir nggak ada salahnya berbuat baik sama orang yang pernah ngejahatin kita. Kesokan harinya gue beli dua buah bacang. Kalau gak bacang. Yang nasi dikepel-kepel dalamnya daging. Dan satu buah mainan parasut. Niatnya satu bacang mau gue kasih ke dia... lalu baca yang satu dan menan parasut buat gua, gua ada manis manis menawarkan sebagian harta gua ke dia, tapi apa balasannya? yang terjadi malah semua harta gua dirampas sama dia, secara paksa. gua mulai terkoyak dan nangis jadi-jadinya. lalu nyokap meredakan tangis gua seperti biasa. kemudian sambil terisak-isak gua bilang sama nyokap, mak Ade nggak mau TK lagi, adik mau berhenti, pokoknya mau berhenti. Nyokap tahu banyak berpikir, langsung menyetujui permintaan gua. Aneh ya, maka jadilah gue putus sekolah, cuma karena anak perempuan berpopok. Gue sempat takut hal ini terulang lagi di SD, karena rasanya kejauh beda. Setelah hari pertama tadi gue hampir nangis Hari kedua gue nggak berani menampakkan diri Di depan Ifah Cuma berani merhatiin dari jarak jauh Kebetulan kelasnya Tepat di bawah kelas gue Jadi sewaktu Ifah keluar kelas Gue bisa langsung pasang mata Ya jarak yang ideal untuk menghindari jurus-jurus Penuh kemarahan sang Ifah Sambil ngemilciki Gue pantau terus keberadaannya Setelah lama memperhatikannya Gue dapat menyimpulkan Bahwa Walaupun Iva itu bertabang jutek, tapi sebenarnya dia itu angkuh. Tapi malah itu yang sebenarnya bikin gue jadi tertarik sama dia. Rasa penasaran ini membunuhku kata masih. Ngarang. Hari ketiga, rasa penasaran gue makin menjadi-jadi. Sampai akhirnya gue memutuskan silaturahmi. Ah, kayak habis diusir. Maksudnya gue memutuskan untuk mengikuti isi Iva. Ketika pulang sekolah Iva yang gak sadar sedang memiliki penggemar rahasia Atau yang bahasa Sundanya Sikredat Mayer Mah biasa aja Ketarikan, Ketertarikan gue akan sikapnya Dan wajahnya Membuat rasa penasaran gue semakin besar Apa ini ya yang namanya cinta pertama? Nanya kaca sambil nganggapin poni waktu berlalu begitu cepat Kue dan Eva duduk di bangku SMP puncaknya muncul di sini. gue yang gak punya basic menjadi seorang detektif ini coba-coba nguntitin Eva dari belakang makin intensif kayak serangan biadab Israel ke Palestine beberapa waktu lalu anak-anak seluruh Indonesia mah kalah semua sama gue waktu itu waktu SMP aja, gue udah punya side job jadi detektif lagi miringin topi Sebenarnya udah jadi rahasia umum cerita tentang si cupu yang setiap hari nguntitin si cantik tapi kenapa gua nggak pernah ngelihat gelagat keberatan dari si Iva ya pertanyaan gua semakin jadi, jadi setelah setiap hari dia selalu kelihatan ngetes gua apa dong namanya kalau seandainya dia udah tahu gua selalu nguntitin dia terus dia malah bikin gue punya banyak waktu buat merhatiin dirinya Pertanyaan itu cukup menghukum gue sih di sisi lain gue mau ngomong langsung namun di sisi lain gue takut ditampol saat itu adalah saat yang paling banyak bikin gue berharap dan waktunya menikmati detik-detik perjalanan rasa penasaran ini Walaupun gue yakin Iva udah nggak sebenci waktu SD sama gue. Tapi gue masih tetap sama ideal idealis yang dari SD gue bangun dengan penuh perhitungan. Yaitu memilih untuk tetap menguntit tanpa ngelakuin apa-apa termasuk menyapa dia. Sampai suatu saat ada satu teman sekelas namanya Umar. Dia mulai bertanya tentang Iva. Umar yang punya rambut kelimis... ...mengkilap kayak helm aluminium... bertanya sama gue sekelebatan... ...Dek... ...emang yang, yang namanya Iva yang mana ya? Gue penasaran. Gue dengan senang hati gue tunjukin. Itu yang lagi di teras depan kelas 1-4... ...tunjuk gue... ...dengan perasaan bangga. Kala itu muka Umar agak mupeng. Kemudian cuma komentar. Oh ya gitu... Reaksinya cukup biasa untuk seorang playboy. Tapi perasaan gue jadi takut setelah ngasih tahu Umar. Kenapa begini? Eh, pertanyaan terjawab. Besoknya ternyata Umar yang udah dicap sebagai playboy cap semut rangrang -rang itu ngasih gue seonggok surat buat Iva. Ini orang kalau nggak gila stres nih pikir gue. Dari SD, gue ngudak-ngudak si Iva Dengan gaya jungkir balik Seperti menghindari bo Seperti menghindari bom Berlari kesana kemari Seperti cek angkot Sampai sekarang Belum berani ngungkapin perasaan Eh ini orang Tau Iva aja baru Itu juga gue yang kasih tahu. Begitu peganya Dia ngasih surat gitu aja ke gue Terang-terangan pula Entah gue harus bilang wow Apa enggak usah Yang jelas gue kaget banget Gila ya sumpah Dada gue nyesek Is damn damn sick Waduh Yang bener lomar Tanya gue Iya Dengan muka pesanya Dukun Umar nyerahin surat brengsek itu sama gue Ketika itu Kita semua cuma bisa berharap Ini surat langsung dibuang ke tempat sampah setelah dibacanya. Ya, untung tak dapat tiraih, Malang marah malang nguber-nguber minta dikelonin. Gue pasrah. Akhirnya nerima surat itu dengan berat hati. Saking beratnya, gue sempat mau minta tolong Agung Hercules. Surat ke Ifah nanti aja pas perang dunia ketiga sudah dinyatakan selesai Gunung-gunung udah memeletus Tapi setelah berpikir keras selama 6 jam akhirnya gue coba memasakkan diri Untuk memberikan sampah ini sehabis pulang sekolah Beruntung bagi Umar gue masih polos waktu itu Coba kalau gue yang sekarang terima surat seperti demikian maka bisa dipastikan umar besok akan dapat surat balasan dan surat balasannya yang dia terima langsung dari kepala sekolah akhirnya bel pulang berdering 6 jam penantian gua untuk berhadapan dengan ifa di di satu tahun terakhir ini akan segera terjadi nggak kebayang akhirnya kata pertama dari mulut manis gua akan menyapa ifa dan itu gara-gara umar Gue nunggu dia di bawah tangga, harap-harap cemas. Gue pandangin Eva dari pojokan sampai ngantuk-ngantuk. Dalam masa menunggu, gue sempat berpikir. Gua kok gue bodoh ya? Si Umar yang punya hajat kenapa gue yang heboh sendiri? Padahal gue tahu hubungan gue sama Eva bisa rusak gara-gara surat ini. Tapi kalau dipikir-pikir hubungan yang mana ya? Akhirnya Eva pergi juga dari tempatnya. gue buru-buru ngerepain rambut, masukin baju, benerin dasi, seperti sedang dipanggil capsek Kukira gue udah siap untuk bertemu Ifah dan menyapanya seperti kebanyakan cowok terhadap lawan jenis. Ternyata belum. Hati gua yang belum siap buat nyapa dia. Gue semakin gemeteran. Muka gue pucat, kayak belum sebut tipes. Iva melewati tubuh gue yang terdiam kaku Seperti habis berendam di samudra Antartika itu Gue mencoba Nyakin hati lagi Kalau sekarang adalah saat yang tepat Buat menampilkan kembali diri gue yang pernah malu dulu Wajah manis Iva Sedikit pun gak menoleh Tapi gue harus kasih lembaran Surat ini Dengan harapan semuanya cukup sampai di sini dengan bermotivasikan dengan bermotivasikan lagu cikanya, Miali law, gue samperin Iva dengan perasaan dilema karena udah kehabisan tenaga buat berpikir ketika sampai di hadapan Iva tanpa buang-buang waktu tanpa buang-buang energi langsung aja gue sebarin surat itu ini Iva surat dari Umar. Apalagi gue kosong. Nada dari mulut gue nggak rapih, agak gemeteran. Suratnya sekarang berada di tepat di depan biji matanya Iva. plak sentak tanpa basa-basi lagi, Iva menepis tangan gue hingga suratnya jatuh tepat di bawah tempatnya berpijak. Gak berhenti sampai di situ, Iva lalu menginjak-injak surat itu layaknya sedang mencoba keset baru. Kemudian dia berlalu begitu aja ninggalin gue. dan surat yang udah dicap sepatu pantopel itu, gue milih untuk diam dan menghiraukan surat itu, tapi udah terlanjur malu, soalnya banyak juga yang ngeliatin dan gue pun mulai bingung, tadi itu sebenarnya yang ditolak, umar apa gue ya? jadi kepikiran, kalau tadi Ivan nolak suratnya karena udah benci duluan sama gue, hmm. Masih banyak alasan juga kenapa Ivan bilang suratnya Tapi yang jelas Gue udah terlanjur gak punya muka buat ketemu Ivan lagi Dan semua itu disebabkan oleh surat guguknya si Umar Coba waktu itu udah ada Acep pasti si Acep langsung nasehatin gue Buat berpikir positif dan makan yang banyak Tapi sayang waktu itu belum ada Acep di hidup gue mungkin pada waktu itu si Acep lagi disuruh papanya beli minyak tanah. Pasca bencana yang menem, menimpa hati dan perasaan ini, gue mencoba meredupkan diri di antara pohonan sambil memperhatikan aktivitas Iva kembali dari jarak yang agak jauh. Gue emang anaknya nggak gampang nyerah dalam kurung nggak tahu malu untuk kurung. Jadi apapun itu Gue dan perasaan ini Akan tetap di koridor yang sama Buat menaklukkan Sang pujaan hati Kini motivasi gue hanyalah Beberapa buah lagu Yang sedang hits pada waktu itu so, tahun berjalan akhirnya Dengan susah payah gue naik kelas Walaupun rapot merah 4 Dan ditempatin di kelas paling belakang Tapi tetap seneng Karena Ifa ikut sekelas sama gue Aneh bin ajaib Gue gak ngerti gimana caranya dia bisa muncul di kelas pojok ini bersama gue Kalau gue sih wajar merah empat gitu Tapi Iva ranking satu Jago bahasa ya Inggris Pinter banget matematika Apa ada yang salah sama prosedur sekolahnya? Apa emang Iva yang mau sekelas sama gue? Tambar pipi Serunya mengetahui kalau ternyata Umar juga sekelas sama kita Ini artinya gue akan segera melihat tutorial bagaimana cara menolak cowok playboy secara biadab. Satu hari terlewati dengan berjuta warna di hati. Dua hari terlewati dengan senyuman melebar sekali. Martabatku langkahnya sih lewat. Semakin hari, semakin berbunga-bunga gitu hidup gue. Iva pun nggak bergeming ketika setiap hari gue pantau dari samping. Sepertinya Iva udah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Nah, dia memang ratunya Hari itu akhirnya kesampaian juga cita-cita gue Sejak masuk kelas 2 yakni ngelihat ngeliat Iva nolak Umar mentah-mentah di kelas Cita-cita yang cukup rendah ya Umar dengan rasa percaya diri oh, Umar dengan rasa percaya seperti sumber tinggi memang Iva Komentar gue gaya Umar saat memang Iva itu seperti Minus pengalaman dan persiapan Sambil negangin tangan Ifah. Dia bilang gini. Ifah lo mau gak jadi pacar gue. Ala kacrut. Langsung jawab sama Ifah. Dengan ketusnya. Dia bilang gini. Apaan sih lo? Gue gak suka sama lo. Tangan Umar dilempar jauh-jauh dari hadapannya. Otomatis dari hidupnya. Umar shock. So Mana helm. Menurut gue. adalah suatu kegoblokan atau kebodohan ya nembak Iva pada waktu itu. Udah tahu di mukanya terlampang gede-gede kata senggol bacok. Ya berjalannya waktu Umar udah gak berkutik lagi kesempatan buat gue kembali terbuka. Gue mulai mencermati lingkungan sekitar serta mencari potensi-potensi apa sehingga dapat menciptakan kontak antara gue dengan Iva. dari tempat terpuruk ini. Tapi gue sungguh blank pada saat itu. Saking, gu, saking gugupnya, gue tetap nggak bisa apa-apa di kelas. Hal terbesar dalam usaha gue untuk mendapatkan hatinya, cuma bisa ngebayangin dia bahagia sama gue sampai di bawah tidur, mimpi. Terus paginya leran. Otakku nggak berfungsi dengan baik, padahal banyak banget kesempatan yang terbuka lebar di depan mata. Katakanlah satu kesempatan untuk berjabat tangan sama dia waktu waktu itu yang berakhir tragis. Iya waktu itu adalah hari setelah idul fitri dimana semua orang pada salaman berjabat tangan. Niat gue pada waktu itu mulia sekali cuma mau salaman sama Iva dan berharap dia bisa maafin semua keayanan gue waktu itu. Gue salaman sama kawan-kawan yang lain di teras depan kelas. Semua salaman bersimpuh, saling bermaafan satu dengan yang lain. Terakhir, gue berhadapan sama Ipa. Gue kira bisa semudah itu bernyambat tangan dengan dia. Hai Ipa, pegang helm full face. Gue langsung nyodoin tangan kanan gue. Bodohnya gue nggak punya sama sekali persiapan buat sekali lagi ditendang jauh-jauh sama Ipa. Dengan semena-mena, Ipa jawab. Emangnya kita pernah punya salah Sambil melakangi gue waktu itu Lalu pergi gitu aja Ninggalin gue tanpa ngerasa berdosa Sebenarnya nggak digampar aja gue udah di, Udah alhamdulillah Muka gue dikepret sama rambutnya yang wangi sampung metal Gue terpental Gue terpental lagi setelah mengharap banget Bisa salaman sama Iva Ternyata cuma mimpi Mimpi Cinta adalah hal terabsur yang pernah ada Mungkin aja kalau nggak ada salah Maka nggak akan ada cinta Gue hanya tetap jadi orang yang tegar Yang berpikir positif Suatu saat nanti Eva akan ngeliat kegigihan gue Dan akhirnya mau terima gue Karena kasihan Cinta semasa SMP yang menyedihkan Tapi seru Karena semakin hari gue akan menemukan Cara-cara konyol untuk menarik simpatiknya Hari-hari berikutnya Ipa semakin bikin gue penasaran, karena gue ngerasa semakin bisa membaca pergerakan Iva dan semakin berani ngedeket, tanpa pernah takut akan angus dibakar oleh kebenciannya. Gue coba pakai jurus Trisno waktu deketin Ratni. Caranya dia pura-pura minjem sesuatu dari Ratni. Akhirnya mereka deket, kemudian jadian. Gue akuin jurus ini lumayan ampuh, karena sering digunakan juga di FTV. Dan sebuah momen FTP pun akhirnya gue alamin Ketika ketika Eva waktu itu bawa buku novel ke sekolah Gue pun memanfaatkan buku itu Gue coba pura-pura pinjem buku novel itu Yang baru selesai dibaca sama tari Ntar gue boleh lihat bukunya Kayaknya seru Padahal waktu itu hal yang paling gue benci adalah baca Entah baca apapun gue benci kecuali baca ramalan bintang Oke nih Tapi tarik ya Ini punya Iva Iya pastilah gue pulangin masa enggak Ini kan buku ya Bukunya orang yang gue sayang Ngomong pelan banget Tari gak denger Buku itu akhirnya ada di genggaman gue Buku yang menjembatani antara gue dengan Iva Adalah lebih besar Dari sekedar perhiasan mahal Bahkan Lebih berharga dari nyawa Maka Kalau ada perampok yang menghadang gua Dan membuat dua pilihan Pilih buku atau nyawa Gua akan jawab Pilih nyawa dong Untuk menjaga buku ini tentunya Dengan suara yang lantang Sebenarnya Gua nggak tertarik sama bacaannya Gua cuma tertarik sama sampul Yang udah pernah dipegang sama Iva Merasakan hangat tangannya menggenggam buku ini Pas ditanya soal isinya Bagus atau enggak Gue cuma manggut-manggut seneng Kemudian Iva datang dan minta bukunya dikembaliin. Iva senyum sambil membuka telapak tangannya Ya ampun Manis banget Gue terkesima Begitulah akhir dari penantian panjang gue Melihat senyumnya untuk gua Walaupun gue nggak pernah jadian Sama Iva tapi paling enggak gue seneng tahu Iva udah enggak marah lagi sama gue itu hal yang sulit bahkan untuk senyum aja semua hidup gue hanya dikasih dua dua kali itu juga ketika dia minta buku dan ketika gue jatuh ke pleset di depan mata dia dan teman-temannya itu udah lebih dari cukup biarkan dia hidup biarkanlah hidup itu menarik dengan apa adanya dan biarkan misteri tetap menjadi misteri karena itu adalah bumbu-bumbu cinta yang buat hidup kita jadi colorful aih kini walaupun gak ada pacar di samping gua tapi gua tetap punya Aji dan Acep teman kuliah gua sahabat yang akan bikin gua lupa sama hal, hal aneh yang pernah terjadi di masa lampau karena ternyata cerita mereka lebih tragis Dan lebih bodoh dari gue Yang ada gue malah empati Cinta memang mudah bikin orang menjadi tidak normal Dan berlebihan Namun ketidaknormalan dalam cinta adalah sah Bahkan kenormalan dalam cinta adalah sepi Aji NB nih Habis bikin tulisan ini Gue coba ngorek-ngorek masa lalu gue dengan Iva Gue coba tanya-tanya tanya kesana kesini tentang bagaimana sebenarnya perasaan Iva terhadap gue setelah melang lang buana akhirnya gue dapat jawaban dari salah satu teman dekatnya yang sekarang masih suka chatting sama gue dan jawabannya sangat mengenaskan sekali jawabnya kayak gini ya PD betul loh ini jawaban jujur dari gue ya buat lo tentang IP gimana sama lo ya IP tuh nggak pernah suka sama cowok apalagi loh, <girly> maksud gue ipang nggak boleh pacaran sama orang tuanya, begitulah hasil penulisan selama ini dan kata-kata di atas murni gue kopi dari Facebook, kesian, <girly> sekian.